0: Bueno Miren Hospedaje gratis ¿Qué más? Comida gratis ¿Ah? Palabra gratis Show gratis Que el pastor va a cantar Dice, cada noche <ríe> Ok No, no show but, okay. Alabanza. ¿Qué más? Y el Señor va a estar ahí gratis también. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a estar ahí para bendecir a nuestro corazón, bendecir nuestras vidas. Necesitamos tanto de Dios. En el momento que alguno cree, piensa que todo está bien normal, por eso dice la palabra, mira que el que piense que esté firme, el que piense que esté firme, mire que no caiga, porque es porque piensa nada más y el justito viene la palabra antes de la caída, por eso es que tenemos que tener atent estar atentos y hermanos todos podemos estar que eh, teniendo una una, una, una una impresión de nosotros completamente equivocada, una impresión, una falsa impresión un falso concepto, de hecho el diablo justamente hace esto Así que el que piensa estar firme, ¿por qué? ¿Por qué va a caer justo? Porque solo piensa, no es verdad Es un autoengaño, ¿sí? Es una autopercepción equivocada Amén Así que estos tiempos de congreso Son para fortalecerse en el Señor Son para fortalecer nuestra fe en el Señor Debiera estar siempre en nosotros el Señor en primer lugar. Amén. Siempre. No importa lo que sea, lo que se dediquen, en lo que hagan y a, a dónde vaya, tendremos que estar ahí. Tendremos que estar ahí aprovechando bien estos tiempos. Pastor, además, el pastor Charles dice el evangelista Cory Brown es realmente un un, un, un hombre de Dios. Este, eh, Yo solo creo que son hombres de Dios Amén Y el Espíritu Santo va a hacer su obra sí. Este, pero oremos Todos eh, Todos tenemos que estar enfocados en el Señor No no me gusta ponerme enfoque en alguna persona Simplemente en el Señor Dios hace lo que Él quiere Dios hace como Él quiere finalmente es el Espíritu Santo como es Amén Amén, también va a estar el pastor Pepe, ¿sí? Allí está, a la derecha. Y bueno, si va a estar el pastor Pepe, entonces eso va a estar garantizado, ¿no? Como yo no conozco al evangelista Brown, entonces mejor voy a vender mi charque. Y claro, el este de aquí, el más pecador, el... Él va a estar también, pero no importa eso eh, Me dice el hermano Sarai Que hay apenas 10 inscritos ¿Qué le parece? 10 inscritos Así que No vaya a aparecer de ahí con, su, con sus maletas Le voy a dar media vuelta en, en un taxi Amén Amén ¿Qué le cuesta enviar un mensaje? Decir, ahí voy a estar. Realmente eso es descuido. Amén. Porque tienen por asegurado que como es mi iglesia o lo que sea, ahí, ahí tengo ya mi, mi camita preparada. No, mi hermano. Por favor, yo sé de muchos que voy a estar, voy a estar. Y hasta ahora no se han inscrito. Se van a inscribir, de lo contrario, no van a poder participar o no van a poder este, van a poder ingresar pero no van a poder disfrutar de los beneficios de, un, de una camita cómoda, confortable, amén, y de una alimentación de bendición, amén, ¿Ah? a eso sí. Estamos orando para que... Bueno, ¿usted sabía que están orando para que Dios lo libere? Muy pues Señor. Qué mal, ¿no? Qué místicos. Pero estamos aprendiendo en la escuela. Dice, estamos orando para sacar a ese demonio, dice. Yo no, ¿cómo así? Si el hermano, ¿cómo hace? Si ronca bonito. Pero si no, vamos a entregar en la puerta algunas bolsas también para... Ah, no, audífonos, medias, no, audífonos. Y si no, pues, a dormir al comedor. ¿ah? ¿Qué tal? Habitación privada, jacuzzi. Mejor una media, sí, hay plac. Listo. Amén. Y el pastor César a las 5 de la mañana empieza a cantar. Estas son las mañanitas de entrada, ¿no? Y imagínense, despertarse con eso. Y si no es eso, el gallo. Hay un gallo loco que encima le sale gallos al cantar. Qué feo. Pero es una bendición, hermanos. Amén. Gracias a Dios podemos contar con eso. Y es por eso que nos animamos. A, a poner todo a disposición sí, sin ningún costo para nadie, para que nadie tenga excusa amén, pida permiso mande a suplente o simplemente faltese ¿cuál es el problema? amén no me puede faltar puede, diga el que está al lado ¿tienes permiso? dígale a su esposo dígale a su esposo ¿tienes permiso? Para faltarte, tienes permiso para no ir a trabajar, es más, me llevas, le dice, amén. Dígale a su esposa, tienes permiso para faltar. Dígale a su a su a su a su hijo, tienes permiso para no ir a la universidad. No te pongas ahora a ser el estudioso. ¿sí? Qué bien que te conozco, dígale. Dígale bien que te conozco que ni vas algunas veces a clases Así que vaya a confesar sus pecados Sí, amén Eso es poner a Dios en primer lugar hermanos cuántos dicen amén Miren los hermanos aquí Pastores 24 días ya, sí o no Falta poquito Saben que todos ellos son vagos Flojos no tienen responsabilidad, no tienen familia. Los traje yo, México, los encontré ahí en borrachos, tirados. Y así me los traje, les pagué el pasaje y todo. Y los demás igual, ¿los, ¿dónde están los otros de la escuela? Levanta la mano. No les ve la cara. Todos son cleferos. Indigentes. Así me los traje. Amén. ¿Usted cree que ellos son... No tienen familia, no tienen responsabilidades, no tienen trabajo. Todos de ellos, todos ellos tienen responsabilidades. ¿Sí o no? ¿Pero qué? Tomaron una decisión. ¿Qué cosa? Jesús es primero en mi vida. Dios es lo primero en mi vida. Y lo demás, Dios se va a encargar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces... Hermanos, no seamos este contradictorios a nuestra propia fe. Amén. Así que levanten la mano a los que van a estar ahí por, por última vez, ¿no? Bueno, los de la escuela ya no, para qué van a levantar, ¿no? A ver, levanten la mano a los que van a ir o a los que todavía no se han inscrito y se van a inscribir. Levanten la mano, bien, con fe. Mm -hmm. ah, con fe. Esa es la pelea que tenemos aquí. Después vienen con su cara de... Por eso después me da más ganas de mandarlos al mundo después. Vaya. Porque no tenemos esa convicción. Pero bueno. Amén. Yo voy a seguir. Vamos a seguir nomás quiero ir con ustedes a la palabra en esta mañana gracias a los que están aportando apoyando, trabajando y a los que van a apoyar también en, esta, en este congreso se necesita siempre apoyo, amén Mateo capítulo catorce, Mateo capítulo catorce, realmente la palabra es muy sencilla, pero quisiera que podamos abrir nuestros ojos Mateo capítulo 14 versículo 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar a la cuarta vigilia ¿cuál es la cuarta vigilia toda la noche se divide en cuatro vigilias de a tres horas la cuarta vigilia entonces vendría a ser escuchen teólogos ya están discutiendo ahí no la cuarta vigilia no es una hora exacta es un periodo entre tres a seis amén entre 3 a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Lo que, lo, que, lo que se traduce que podría ser a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. ¿Sí? Entre 3 a 6. Eso es bien tarde. Porque si tomamos en cuenta que los discípulos o Jesús les dijo que... vayan a orar, él se iba a orar despidiendo a la multitud, podemos ver eso un poquito más antes, versículo 22 entonces enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca hizo, dice, no les pidió, hizo, en otras palabras, los puso bien en la barca eso es muy interesante porque lo que va a venir después hermanos es de película pero Jesús ¿cuántos saben lo que va a pasar? ¿cuántos saben que Jesús sabe lo que va a pasar? yo sí sé, creo que Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar por eso él dijo mejor me voy a orar pero los puso adentro amén Jesús los puso, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él que despedía a la multitud. Eso quiere decir que como no hay alumbrado público ni hay muchas cosas, eso era por lo menos cinco de la tarde del día anterior. 5 de la tarde a 6 de la tarde despedía a la multitud, porque la multitud se iba para sus casas. La multitud no se quedaba ahí, no había un local, no había una iglesia, no había un hotel, simplemente se quedaba ahí. Jesús o la gente tiene que tener tiempo además de llegar a sus casas, lo que implica que yo estoy todavía más de acuerdo con que sean las 5 de la tarde, como máximo, si no son las 4. Hasta que los, toda la gente vuelva a sus hogares Y alguno quiere quedarse siempre Y alguno siempre hay un, uno, uno, uno que solicita Apoyo, ayuda, oración Y los hace quedar hasta tarde ¿Cierto? Entonces la gente necesita de Dios Y Jesús sabe perfectamente Pero Jesús previendo ya Que los discípulos Tienen que llegar a la otra orilla Los embarca Prácticamente, ¿sí? Se va la última persona y Jesús se va al monte a orar aparte, diga orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esa, esa parte, llegó la noche a partir de las 7 de la noche, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, por lo menos 8 horas orando. Diga ocho horas orando. Esa es la clave, por lo menos, dice la noche. Simplemente, no es que le llegó la noche y empezó a orar, no. Eh, eh, estaba allí solo. Cuando dice que estaba allí solo, da a entender que esas ocho horas está Jesús solo, pero solo orando. Paralelamente, la barca estaba en medio del mar. ¿Qué cosa? Azotada por las olas, por lo tanto, porque el viento era contrario, dice. Entonces, ¿qué significa? Que esas ocho horas. La figura es que los discípulos podían haber llegado esa misma noche, Obvia, no obviamente esa misma noche, pero en poco tiempo, al parecer una hora, una hora y media de de, 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 de viaje y poder llegar a los, a, a, al otro lado, podía ser hasta menos inclusive. Eh, pero viajar de noche sin embargo con una tormenta o por el viento que era contrario, eso se ponía difícil pero ¿cuántos saben que Jesús eh, o los discípulos saben lo que están haciendo? Sí o no? ¿por qué? porque son ¿qué? pescadores y si son pescadores conocen conocen el mar conocen cómo navegar conocen, conocen supuestamente cómo llegar al otro lado, conocen cómo Cómo, 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 cómo operar en tiempos de dificultad Pero el relato nos dice que Este barco estaba azotada o estaba en medio del mar Azotada por las olas, diga conmigo azotada por las olas Porque el viento era contrario Entonces Jesús ya aquí eh, lo que lo, eh, eh, lo que está cumpliendo es un, un plan lo que está haciendo es cumplir un plan Jesús está tratándoles de enseñar una gran verdad a sus discípulos la gran verdad que todos nosotros tenemos que aprender en primer lugar no podemos dejar la oración de lado Jesús sabe que hay un plan y un propósito Pero sobre todas las cosas Jesús nos enseña que no podemos dejar de orar por nada Diga conmigo, no puedo dejar de orar por nada Descuidar la oración sería trágico Y de hecho lo único que pudo mantener a sus discípulos a flote Es orando y, y, y muchas veces, hermano, es orando mucho, y, y, y yo estoy seguro que este, esta, estas olas que se levantaron en el medio del mar fue la clase más práctica a sus discípulos, una clase que ellos tenían que aprender, una clase eh, 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 magistral, pero una clase práctica. ¿sí? es, son y así es como Dios obra. En nuestras vidas, vamos a tener clases o okay, que pasar clases prácticas, quiere decir vivir las experiencias en nuestra vida de tal manera que en algún momento o en ese momento nuestra fe sea probada. Y si nuestra fe es tan débil, si nuestra fe es medianamente débil, si nuestra fe es fuerte, la prueba va a determinar qué tipo de fe o cuánta fe real realmente tenemos. Y si no tenemos fe, también se va a determinar por las pruebas. La prueba va la la prueba, estas pruebas que vienen van a probar si realmente tenemos fe o no tenemos fe. Si somos creyentes nominales que de vez en cuando oramos, que de vez en cuando nos, nos congregamos, que de vez en cuando buscamos al Señor y la mayoría creemos, la mayoría hermanos, creemos que podemos vivir una vida sin, sin comunión con Dios, sin relación con Dios, sin buscar a Dios como realmente Él se merece y Él tiene que ser buscado, creemos que podemos acordarnos de Dios un domingo y el otro domingo no, creemos que podemos eh, bu buscar eh, eh, al Señor en, en algunos días específicos Y la mayoría del tiempo estamos alejados No, ese, eso le puedo asegurar Que eso desde ya no es una vida de fe Pero Dios en su misericordia Va a hacer, nos va a colocar en nuestra barca En nuestra propia barca de prueba Diga barca de prueba Él mismo nos va a poner Imagínense que los discípulos están, están, están navegando y el, el viento está empezando a soplar muy fuerte y dicen ellos, este debe ser euroclidón es una tempestad conocida probablemente en ese mismo mar. Eh, euroclidón era un, 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 un efecto, una, una, un, un ataque o un desorden en todo caso o, o vientos que se levantaban como si fuera un dios falso Sí, y, 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 y venían con, con tal fuerza y, 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 y con, una, con una violencia que la idea era este, destruir todo lo que estaba ahí ¿sí? eh, ellos le llamaban euroclidón una potestad, una fuerza, un dios airado como, como quieran verlo pero eso era para deshacer y Jesús les dice hoy vamos a tener una pruebita, ¿Sí? hoy tengo una lección y la lección es bien práctica ¿Conocen a Euroclidón? Probablemente Jesús les decía a los discípulos, decían mmm, no, eso no, no, de eso no hablamos, de eso no conversamos porque eso mata, eso, eso, eso destroza este, bueno, nadie se iba a imaginar Que lo que iba a pasar más tarde Era una tarde tan especial Era una tarde tan tan genial, tan gloriosa eh, Con los con la gente, mucha gente eh, eh, En otras palabras Estaban con cierto éxito Diga cierto éxito eh, Estaban eh, 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 pasándole el mejor momento Ministerialmente o familiarmente Como quieran verlo ustedes Como el Señor nos esté hablando Y de pronto de, diga conmigo de pronto Jesús mismo les, les, Los embarca eh, Hizo que entren rápido Y les dice, bueno, vamos todos adentro Adentro, adentro, Este, nos vemos allá Nos vemos al frente ¿sí? Nos vemos en la en la orilla Y, y, y vayan tranquilos Que Dios los bendiga Amén y, en, y, y a medio camino O tal vez un poco antes eh, De pronto, ¿cómo empiezan los vientos? Su, suave, ah, qué rica brisa, dicen algunos de ellos. Pero de, de, de pronto la, la brisa ya estaba cambiando sus peinados a un lado, ¿no? Y eh, un poco más fuerte. Y ya empezaron los problemas. Uno de ellos dice: Parece que es euro. Amén, parece que es, parece que es don euro. Y ahora sí. Prepárense. Y la mayoría decía, no, 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 tranquilo, tranquilo. Jesús, Jesús nos puso en la barca, así que el viaje es qué. ¿Qué más, ¿Cómo es el viaje? Seguro, ¿qué más? Placentero, gracias, apóstol. ¿Qué más es el viaje? algunos de ustedes están en pleno en pleno tormenta no no quieren ni hablar no, no importa esto va a confirmar su, su sus temores <risa> okay. tienen cara de euroclidón algunos está bien pero eh, es verdad eh, el viaje va a ser placentero el viaje es seguro sí los falsos predicadores dicen, tranquilo, Dios tiene todo bajo control. A usted no le va a pasar nada. Usted estará tranquilo, usted llegará feliz. Usted es un campeón, usted va a llegar a la meta. Usted va, va a tener éxito en todos sus objetivos, en todos sus planes. Porque Dios quiere hacer... Y empieza, ¿no? Y todos, uah, y todos dicen, ¿qué? Y aplauden también, ¿no? Eso... <risa> los predicadores del éxito Los predicadores de, 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 del, del todo va a salir bien ¿sí? del Dios tiene todo bajo control Él soplará Él dirá la tormenta Sí, 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 sí Él va a soplar pero cuando Él quiera soplar Él va a poner todo en orden pero cuando nosotros hayamos pasado la prueba Amén Y de hecho no pasaron la prueba <risa> Eso es una gran lección Y con un Cero De calificación Pero eso vamos a ir después Amén No se ponga tan triste todavía eh, Disfrutemos del, 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 del viaje ¿Sí? Todo iba bien Todo estaba en orden La bitácora decía Vamos a llegar en unos 25 minutos Y de pronto el cielo se pone negro Diga el cielo se pone negro Diga de pronto Amén, eh, eh, y estamos en la mitad de lo que Dios en lo que Dios nos había llamado, generalmente y siempre, eh, eh, y de hecho, eh, el Dios, tiene, Dios tiene nuestro, nuestro, nuestra bitácora personal, Él tiene, él tiene nuestro, nuestro mapa, Él tiene nuestro, nuestro registro, Él sabe que vamos a llegar, pero no vamos a llegar de cualquier manera, amén, no vamos a llegar declarando, ya, ya ya llegamos, no, vamos a tener que ir centímetro a centímetro, metro a metro y vamos a pasar un montón de situaciones que son necesarias y que Dios quiere que las pasemos para que aprendamos a tener una fe y una fe verdadera, amén, entonces, sin embargo, hermanos, cuando cuando usted empiece a ver que todo se pone negro porque llega el día, de hecho ese es el día malo, o el día de la prueba, el día de la aflicción, el día de, eh, el, la, 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 de, de Euroclidón, no se asuste. Lo primero que haga y tiene que hacer es que orar, diga conmigo orar. Bueno, ¿cuántos saben que es, que es, que es tremendo orar en medio de la tormenta? ¿cuántos saben que se puede orar? ¿se puede o no se puede? Hmm. orar en medio de la tormenta debe ser tan, tan difícil, tan complicado imagínense ahí en los, los discípulos, hermanos Pedro dice, hermanos, amados, yo 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 creo que eh, eh, en 25 minutos vamos a estar ahí ustedes ven que todo se pone negro, pero vamos a orar, vamos a orar vamos a ponernos de rodillas, ¿sí o no? Y no va a faltar uno que va a decir, ahorita no hay tiempo para ponernos de rodillas. Sí, Pedrito, el agua se está entrando a la, a la, al bote, al barco, ya casi no te puedo ver. La lluvia empieza, está empezando a crecer y no hay tiempo para orar. No hay tiempo para orar nada. Amén. Y esa es la gran diferencia entre los que ven la realidad, diga, ve la realidad... Y los que pueden ver espiritualmente Y son muy pocos los que pueden ver espiritualmente Las cosas desde un ángulo, desde el ángulo de Dios Jesús estaba orando ¿Qué hora era ya? de La noche No Siete, ocho de la noche Ocho de la noche Y ya estaban en problemas Amén Ocho de la noche ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que esas noches son eternas? Cuando nunca terminan, los parece que nunca van a terminar los problemas, ¿sí o no? Y viene uno tras otro, y, en, y son las ocho, y, 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 y ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de interceder. Todas las confesiones positivas han hecho, declaramos que, que Euroclidón se va y no se va. Declaramos que la tormenta desaparece y no desaparece Declaramos que, que, que llegamos a, 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 a buen puerto y no hay, no hay ni puerto No ven ningún puerto, no, no funciona no fun Ahí parece que nada funciona, amén Parece que todo está en contra Y entonces en algún momento los discípulos empezaron a estresarse Empezaron a turbarse Amén Amén ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cómo te turbas? ¿Ah? ¿Te desesperas? ¿Qué más? ¿Te confundes? ¿Hay temor? Ahí ya no hay estrellas hermano que ver Ya no hay ningún mapa en el cielo Todo lo que ves es ¿Qué? Oscuridad, desesperación, porque el agua te viene. Y no sé, ¿ustedes han estado en el mar alguna vez? Pregúntele a Jonás que ya está durmiendo. Oiga, ¿algún Jonás más aquí? Durmiendo en plena, en plena tormenta, pero en el mar oscuro, ¿sí? Como nosotros no tenemos mar, entonces tenemos que preguntarles a los de al Atlántico y a los del Pacífico. Usted escoja. Los del Pacífico, tranquilo el viaje. Pero los del Atlántico, creo que es fue fuerte la cosa, ¿no? Claro. ¿Por qué? No, pero vamos a ponernos de acuerdo. El mar Pacífico, como su nombre lo indica porque por el sur, bueno, otro día vamos a hablar de eso. Es verdad, el Atlántico era medio encrispado y el Pacífico, dijeron, en un mar tranquilo, pero bueno, habrán, habrán momentos ahí, ¿no? Que tienen su, su Atlántico por los dos lados. Este, pero creo que uno de ustedes estaba en una, una tormenta de noche, ¿o no? ¿En el mar? ¿Sí? ¿No? Bueno, aprovechen, ¿no? Busquen un momento, ¿no? Estamos igual entonces, todos perdidos aquí, aquí no conocen ni el mar, imagínense, e -e imaginarse una tormenta en el mar, en la mitad del mar, oscuro, viento, frío, agua, no me llegué a imaginar, pero me imagino algo. Hay momentos, hermano, que en nuestra vida no, no vamos a tener ganas prácticamente ya de nada. De hecho, esto que Jesús, que Dios permite o va a permitir, va a hacer que... Eh, que, que, que no, eh, quiero que entienda algo de más. Esto que está sucediendo no es por causa del pecado. Amén. Los discípulos no han pecado ni están en, en, en tonterías los discípulos están siguiendo las órdenes de Jesús, Jesús los puso ahí y alguno dijo ahí, alguno de los discípulos dijo pero todo tenía que salir bien todo tenía que andar bien, todo nos tenía que, que andar de maravilla si Jesús nos puso aquí o no, ¿O ¿qué creen? y algunos dirán bueno pues no, Jesús nos puso aquí pero ya ves ya ves que las cosas no están, no están tan bien Y no tenemos nada Y empiezan a la discusión Y empiezan que yo te dije que no había que confiar demasiado Yo te dije que teníamos que, 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 que asegurarnos bien las cosas y, y, y empezamos Y empiezan estas cosas a golpear nuestra vida A tal punto que todo lo que no sea fe va a ser destruido todo lo que no sea fe verdadera, fe genuina, va a ser eliminado hasta que perdamos toda esperanza, sobre todo en nosotros mismos. Si, había, si habían hombres, sobre todo entre ellos, de los discípulos que sabían cómo manejar la situación, eran ellos porque eran pescadores. Pero resulta que a la hora de la verdad no pueden resolver, no saben resolver esto que viene es demasiado fuerte y es más grande que ellos y es más poderoso que su conocimiento, su saber, su intelecto, su capacidad. Y esa es la lección y esa es la realidad, hermanos. Y eso es lo que, que, lo que, lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Versículo 25. 8 de la noche. 9 10 11 12 y nada que aparece Jesús. ¿Cuántos han orado tanto y todavía Dios y creen que todavía Dios no ha respondido? Amén. Dígale el que está al lado todavía no va a responder tampoco. No te ilusiones muy rápido. Faltan largas largas horas. Amén, pero no te rías, ¿no? Así. Porque tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Porque hay que estar ahí, ¿cierto? Amén. Hay que estar ahí cuando, cuando empieza a pegar eso duro y fuerte. Y nos y va a dar de tal manera, hermanos. Y si no le ha pasado, prepárese. Porque va a llegar la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Va a llegar esa tormenta donde, es, donde nos vamos a imaginar. O nos vamos a examinar a ver qué hicimos de mal. Y la verdad probablemente llegamos a la misma respuesta, a la conclusión, no he hecho nada de malo, realmente no hay nada de malo, pero aún así van a venir, va a venir ese azote, diga ese azote, ¿por qué? Porque las olas que azotaban nuestra pequeña barca de fe, una fe sencilla todavía, débil, frágil. Jesús no estaba en, el bar, en la barca, el viento era contrario esas, esas tormentas repentinas van a golpearnos vez tras vez Puede ser la laguna la, la de la mañana ahí y no pasa nada Pueden, 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 pueden llegar a las dos de la mañana Mire, yo le puedo asegurar que aunque no soy, ni conozco, ni he estado ahí eh, 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 una noche, una noche larga, una noche de pesadilla, una noche triste, una noche donde se va el sueño probablemente muy pocos hayan podido experimentar eh, son esos días, son esas semanas en que parece que no hay solución, no hay respuesta y creo que eso era necesario que los discípulos vayan a, vayan a aprender que los mismos discípulos de Jesús entiendan que en la noche de la más grande desesperación no hay ni una solución, su pobre y miserable barquita se va a deshacer. Al próximo golpe se va a romper, al próximo golpe se entra el agua, al próximo golpe nos inundamos todos, al próximo golpe nos, nos, nos tragamos toda el agua. Llega un momento de la desesperación y tal desesperación que parece que no hay solución y parece que Dios al mismo tiempo está demasiado lejos. Demasiado lejos Si no has pasado Quiero que repitas conmigo Señor Cuando llegue ese día Pero repítalo Cuando llegue ese día Dame la gracia Para poder soportar Para no blasfemar contra ti Amén Para que no me falte la fe No, a la una de la mañana no hay nada A las dos No hay nada le puedo asegurar que esos minutos son lo, lo peor Y probablemente Yo mismo no tenga Tanta autoridad Aunque ha habido momentos en mi vida Que quería que o, o, o amanezca O directamente que mejor ya no amanezca ¿Sí o no El momento de decir Ya mejor me paso de largo No quiero ni despertar Amén Ya no quiero ni Ni pensar que Va a llegar al día, siguiente, al día siguiente y voy a seguir sufriendo. Sí, probablemente una enfermedad, una, 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 una tragedia, no lo sé. Pero de todas formas, a la cuarta, diga la cuarta vigilia. Puede ser a las 3, 4, 5 de la mañana, 5 y media, no sabemos. Puede ser demasiado lejos. Es más, tú puedes decir, ya no hay solución. No hay solución más Me voy a entregar Voy a dejarlo todo Voy a soltar todo No hay más eh, No hay más Esperanza Cuando ya hemos perdido toda esperanza Tengo una duda aquí Ayer contábamos Hablábamos algo ayer o antes ayer en la escuela de Cristo Y, y Hablábamos de un hombre De un varón de Dios El, el hombre se, se llama ¿Cómo? Carlos Peñalosa, ¿no? A quien hemos conocido, hemos tenido amistad, más que, más que todo mi madre, pero ¿cuántos hijos al final eran? ¿Tres? ¿Tres o cuatro? No estoy seguro. Pero un problema de ADN entre él y su esposa, que qué interesante, ¿no? orar por tu por tu por tu esposa o por tu esposo por tu ayuda idónea y decir en ese día de la boda por decirlo así este es el día de mi más grande bendición Dios me ha bendecido con una esposa maravillosa etcétera 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 llegar a la conclusión de decir este es el, el día más importante de mi vida como va como ha sucedido con todos nosotros y, y, y no saber que están entrando los dos a una barca, a una barca, una barca difícil Una barca complicada porque en el momento, en ese momento hermanos En esa unión entre ellos dos, entrando a una, a esa barca que Dios había determinado Que Dios determina sin nosotros planificarlo, sin nosotros entenderlo Dios nos coloca en una barca que a veces no vamos a entender En una situación que a veces no vamos a entender ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Porque con él y su esposa Al unirse ellos en ese amor profundo e intenso que se tenían Lamentablemente para nosotros Se estaba eh, concretando un problema muy grande un problema eh, eh, genético que solo eh, 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 se da en muy escasos, muy casos, en, en muy, muy, muy pocos casos. Eh, el problema genético implicaría que sus hijos tenían, iban a tener un problema eh, de enfermedad y que al nacer, no al nacer, sino al, al desarrollarse, no podían llegar a vivir más de 7, de, 8 de ocho, ocho años, creo. Y así es. ¿Qué pasó? La primera niña vino, vino, vino a la vida y estaba todo normal hasta el tercer año aproximadamente. Tres, cuatro años cuando ese problema genético empezó a manifestarse. Mire, hermano, mejor no le cuento la historia larga porque usted mejor puede leerlos. El libro se llama La Otra Cara de la Victoria. La otra, le, le, le animo a que usted pueda, pueda leer ese libro del de pastor Carlos Peñalosa. El problema fue que los, la, los, los es un gen degenerativo sí, que afectaba el crecimiento, el desarrollo del niño o de la niña. De tal manera que... Los desórdenes iban a llegar frecuentemente y cada vez más duro, más fuerte, más doloroso, más deformativo, etcétera, etcétera. Y eso implicaba estar en el hospital días, semanas y meses hasta que fallezca la, la criatura. Ese proceso, hermanos, habrá sido y es, me imagino, demasiado doloroso De verla a tu hijo. Que se va enfermando más, que, tienes que tienen que hacer todo lo posible para, para o medicamentos más caros, viajes, clínicas, dejar el trabajo, un montón de cosas. Y ver que, y saber además, y los médicos decir: su bebé o su hija, su niña, este, no va a poder cruzar la vereda de los 10 años. En, en, Prepárense porque en algún momento eso va a suceder. suceder. Ya empezó a suceder. Y. Lo interesante de todo esto es que, bueno, no solamente fue la primera, sino se murió y después vino la segunda. Y el mismo proceso, hermanos, cualquier evangelio moderno, el consejo de los evangélicos modernos o de los pastores modernos es, déjelo, tranquilo, Dios hará la obra, no se preocupe, declaramos sanidad sobre su hija. Pero no pasó nunca nada de eso. Todo lo contrario, más dolor, más presión, más gasto, más desgaste emocional, psicológico, etcétera Y no solo una vez, sino con todos los hijos. Tenían que crecer, pero eso es lo que, lo que es lo difícil, ¿no? Que, 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 y discúlpenme que, que haya muerto a los dos meses, tres meses, ya, ¿no? ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué vas a hacer? No te encariñas tanto, pero cuando el niño crece. Eh, eh, te reconoce, empieza a desarrollar que ustedes saben cómo es un hijo, cómo es un niño y, 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 y empiezas a jugar con él y de pronto empieza a desmoronarse, la tormenta empieza a llegar y, y después ya son solo hospitales, solo son máquinas, solo son... este eh, eh, Inyecciones, las que hay y las que hay que conseguir, la ciencia de alguna manera trata de ayudar pero no, está, estaba marcado que esas horas iban a ser difíciles y los papás no pueden hacer nada y encima viene otro después y viene otro niño o una niña más eh, 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 yo digo, yo, eh, ninguna es esa hermano, no es que yo diga, sino que Toda esperanza en que, en que en algún momento, hermanos, eso, eso eh, eh, vaya a cambiar. No cambió, no cambió. Eran las nueve de la noche, las 10 las 11 las 12 Y no, no, no cambió, ni iba a cambiar, ni iba a cambiar, ni iba a cambiar. La historia de cada una de las, de las niñas, porque eran puras niñas, ¿no? Sí. Un niño. Eh, 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 habrá sido y debe ser tan, tan doloroso tan difícil tan complejo tan terrible y que no haya un solo día que la cosa cambie No, parece que viene más fuerte parece que la tormenta es más dura más oscura más compleja y no hay un día de respiro esto, esto pasó por años hermano la historia de este hombre que, a quien lo, le apodaron el, el Job de Latinoamérica este, Tanto que él vivía en el hospital Y los últimos días del, de, de despido Cuando ya mueren No, hermanos No no puedo ni, ni, ni expresarlo no Solo imagínate tu hijita Tu hijito Que tengas que despedirte de ellos Y que no lleguen ni a la adolescencia eh, habrá sido trágico ¿no? Pero solamente la gracia de Dios te puede ayudar Tú simplemente imagínate Saber que no solo uno, sino los demás en camino van a pasar por la misma situación. Que nunca más vas a volver a verlos, nunca más vas a ver su sonrisa. Pero verlo ahí en el hospital, verlos con todos los cables, con todas las ondas, con todos los problemas, con todas las máquinas y, 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 y los gastos que van subiendo hasta las nubes, etcétera, 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 etcétera. etcétera eh, Yo no pude, no pude leer al segundo capítulo de ese libro sin desmoronarme. Es más, lo leí sin tener hijos. No quisiera leerlo otra vez. Porque, la verdad que, que... Pero debíamos leerlo. debiéramos leerlo porque esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Realmente eso... Por eso, por eso quiero que usted entienda el verdadero evangelio. El, el verdadero evangelio no, no, no representa que usted no tenga problemas. No, usted va a tener que pasar. Porque finalmente... Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer que simplemente Dios es. Y si y Dios si es, si es, si, si así es. Y si Él determina que así es porque Él quiere mostrarse así, es porque es más grande que la enfermedad. Es más grande que la tormenta. Es más grande que el dolor nuestro es más grande que las dificultades es más grande que todo lo oscuro, lo difícil lo terrible que te pueda suceder es más grande y tienes que saber eso y tienes que entender y tenemos que entender esto Dios es más grande que lo, todo lo bueno y todo lo malo entre comillas Jesús los puso ahí en esa barca ellos dos esa mujer, el, yo, yo casi me enfoco más en el hombre, pero en realidad, imagínense, la esposa, ¿no? ¿Cómo tuvo que pasar esto? Porque yo creo que las mamás son las que más sufren realmente, obviamente. Y no solo una vez, cuatro veces, uno tras otro. Ay, Dios mío. y no sucedió nada nunca se sanó ninguna todas murieron todos sus hijos murieron de la misma forma no cruzaron creo los 10 años ninguno pero son 10 años o más del dolor tormenta frustración y aún así los pastores prevalecieron sí Pero ¿cuántos quisieran pasar por ese dolor? Ninguno, ¿no? Y hace poco, además de todo eso, hace poco el pastor este Carlos en el COVID falleció. ¿no? Imagínense el dolor de esa mujer. Imagínense la, la frustración. uff. Pero esa mujer debe tener un temple de acero, ¿no? y la conocí, la conocí, tuve el agrado y el privilegio de conocerla muy poquito pero Dios mío, dije ¿por qué hay esto? y es porque es la palabra nomás. solo es la palabra así es Dios pastor, Dios me dice que usted me dice que Dios me va a poner problemas no sé, pero que vas a estar en esa barquita vas a estar y Dios te va a poner ahí, Dios nos va a poner ahí Solo, hermanos, tenemos que tener una convicción. Que ya sea la tercera, la segunda, la primera vigilia, o a las seis de la, de la mañana menos cuarto, cuando ya casi está amaneciendo. ¿Qué dice la Biblia? Jesús vino a ellos andando sobre Él. Fuerte, ¿qué dice? Jesús vino a ellos... ¿Qué más? Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, ¿qué cosa? Se turbaron diciendo un fantasma. Y encima de todo esto viene un susto del de sus vidas, ¿sí o no? ¿Sobre lo llovido? <risa> Ah, yo digo, no sé si Jesús tiene realmente un buen sentido del humor o un pésimo sentido del humor. Porque habrá sido de terrores. <risa> Encima ver eso. Una cosa que empieza a caminar ahí. Y, y ellos dijeron, ¿es un qué? Fantasma. Y ellos se turbaron, diga, se turbaron. Y dieron voces de miedo. Y todo eso estaba dentro del plan de Dios, hermanos. Ah, pero es así. Señor, ayúdanos. Escucha bien. El, el falso evangelio te dice que tú nunca vas a tener problemas, el falso evangelio te dice que tú no vas, a tener, no, vas a, no vas a tener enfermedades, el falso evangelio te dice que tú vas a tener éxito siempre en todas las cosas, el falso evangelio te dice que tú no vas a tener pruebas o aflicciones de diferentes maneras, eso es un falso evangelio, lo vemos aquí muy clarito. Vemos aquí que la, eh, 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 la situación está cada vez peor. Sin embargo, sin embargo, hay solo un, una salida, hermanos. Solo hay un camino, solo hay una, una verdad, y es que podamos ver a Jesús. Amén. Que Jesús venga volando, que venga andando, eso ya es decisión de Él. Amén. Pero sobre todas las cosas sobre, sobre sobre toda situación la lección estaba por concluir Jesús les estaba diciendo a los discípulos ¡hey! ¡hey! ¿qué pasó? ¿cómo estaban los discípulos? ¿cómo? a ver ¿cómo se asustan? ¿Cómo se asustan los mexicanos? ¿Se ríen? A ver, ¿cómo se asustan por ahí? ¿Así te asustas? A ver, ¿un grito de, de, de susto? Ay, señor, si te vas a estar así... Jesús dice, oye, pero no eran pescadores. ¿Qué fue?
1: No sé qué
0: hacer. Pero, ¿no eras conocedor del mar? ¿No conocías la tempestad? Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios va a destruir toda auto autoafirmación de nosotros mismos amén nosotros que somos muy seguros de nosotros mismos ¿no? yo soy pues hombre de negocios yo no conozco la derrota ja. bueno pues ahí Dios te va a poner en un qué. ¿En una barquita de qué? De grandes oportunidades. ¿Sí o no? Amén. Yo la tengo aquí. Yo puedo manejarlo así. Así. Así que tú puedes manejar tu vida. Tú puedes manejar tu situación. Vamos a verlo. Vamos a comprobarlo entonces. Y entonces Empieza el viajecito, hermanos. Atentos, por favor. Después no, vengan, no me vengan con cara de, ¿qué pasó, pastor? Y dije, vaya a escuchar la prédica del 18 de febrero. Y eso pasa, hermanos, cuando ponemos a Dios en segundo lugar. Eso pasa cuando estamos enfocados en nuestras propias cositas, en nuestros propios, propios proyectos. Y decimos, no, yo con tal de que Dios me bendiga no va a haber problema, no. no Va a tener nomás que Dios tratar con nuestra fe Necesita tratar con nuestra fe A ver si hay fe o si no va a deshacerse todo lo que representa autoafirmación De nosotros mismos ¿Tú crees que sabes manejar las cosas? ¿Tú crees que puedes? ¿Te sientes un poquito fuerte? Bueno ok, no, pero es que todo, todo es que, mental, todo es producto de la, vamos a ver cuán, cuán sabio eres, amén, ¿Qué decía Job, yo tengo todo en orden, todo bien, todo está andando sobre ruedas, estos mis hijos nomás me hacen renegar un poco, y él, y él creía que lo tenía todo bien asegurado hasta que empieza el azote que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude, por eso, por eso Pedro estaba muy seguro de sí mismo y necesitaba pasar por una lección de estas necesitaba entender, necesitaba aprender y los discípulos necesitaban aprender de una vez por todas que no sabían nada no entendían nada, no podían resolver nada. Si Jesús no aparece, ellos terminan en el fondo de su propia arrogancia. Necesitamos ser lo suficiente humildes para decir, y el hombre tiene que ser humilde para decir, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo no puedo lograr nada por mí mismo, yo sin Dios estoy completamente perdido, soy una sombra, soy, un, soy, soy solo viento. Pero el hombre en su orgullo Trata de enseñarle a Dios Cómo hacer las cosas a Dios Cuando ya estamos en la en, en el, en, eh, a, Habiendo asimilado Y habiendo, a, habiendo Aceptado que somos nada Diga conmigo soy nada Diga soy nada Dígale al que está al lado Soy un pobre gusano Dígale <risa> Algunos dicen, mmm, prefiero evitarme esa parte. Entonces dígale, soy una pobre larva. Dígale, ¿sí? Porque los gusanos son flaquitos, pero las larvas son más gordas. Entonces dígale, ¿sí? No, ¿cómo? No. Yo no, yo no puedo decir eso de mí mismo por favor, yo tengo de dónde ya vas a llegar a decir soy un pobre pulga de gusano y hasta que tú no llegues a esa conclusión ay pastor, yo pensé que me iba a decir que soy lindo, soy, soy la imagen de Dios, sí pero no no importa la edad que tengas no importa los años que tengas no importa tu actualidad tu, tu realidad si realmente estás en los planos del Señor vas a llegar al punto de decir mejor me muero amén no tengo más esperanza El todo lo he arruinado todo yo mismo he entendido y he hecho siempre o por lo menos que creía llegar a algún destino y resulta que me equivoqué por completo, no sé nada, no puedo nada, no conozco nada y sin Dios soy ¿qué? nada Nadaremos, nadaremos, entonces decía la la hermanita. Amén. Que, que, que es para la izquierda, nada, no, pero que vamos remando a la derecha, nada. Pero vamos, vamos, vamos a poner todo ya, 12 de la noche, 1, 2, 3, ya no hay ni fuerzas para nada, no hay ganas de pelear. Pero mi caso, dice Pedro, nada, que yo sé lo que hago, tú no sabes nada, vos tampoco sabes nada, si no yo hubiéramos, no hubiéramos salido de aquí. Amén, amén. Ahí no donde se levantan las voces sabias, yo te digo. ponen esa cara de sabia o de sabio eso también va a llegar, dígale también te, va, también te va a llegar la hora, dígale no los que saben navegar por la vida, ¿no? ¿no? ¿sí o no? yo te dije, yo te dije después los ves ahí, auxilio, auxilio te va a llegar la hora igual tenemos que llegar a ese punto hermanos la fe o Dios o los planes o la barquita de Dios nos lleva al punto de decir solo sé que nada sé ¿cuántos dicen amén? solo sé qué, nada sé en esa situación es donde Jesús dice que ya encima del susto del fantasma. Tened que fuerte. ¿Qué es el que les dijo Jesús? Fuerte. Tened ánimo. Yo soy no temáis. Yo soy no temáis. Amén. Pero esto, esta palabra viene para los que están obedeciendo a Jesús. Amén. Amén. Están obedeciendo a Jesús, quiere decir están en la barca de Jesús No importa el viaje, están pero están en la barca de Jesús porque Jesús los puso ahí Otra cosa es cuando hacemos cosas indebidas, cuando tenemos pecado o cuando pecamos Y después vienen las tormentas, pero esas tormentas vienen porque el diablo va a hacer, El diablo va a producir, el diablo va a azotar Aún así, Dios tendrá misericordia de ti, pero es otro trato. Usted va a tener que empezar de cero. Otra cosa son los, las tormentas de la vida por causa del pecado. Y otra cosa son las tormentas de la vida por causa de la obediencia a Jesús. Amén. De todas formas. El problema no es tan grande como tú crees. Y aunque los problemas son reales, siempre hay una solución más grande. Amén. Veamos versículo 28. Vamos, 28. Entonces le respondió quién? Pedro y dijo qué? Señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús, ¿qué le dijo? Ven pues. Amén. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Diga, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro está caminando sobre las aguas Algo espectacular Algo increíble Esa es la escena Que los discípulos están viendo Alguno va a responder De una manera agresiva Pero en base a la palabra de Dios Pero siempre hay un Pedro amén, Un pero. ¿Qué dice Pero, diga pero Al ver el fuerte Viento Diga al ver hasta ese momento hermanos entonces quiere decir que había un fuerte viento hasta ese momento diga fuerte viento eso significa que hasta ese instante hermanos el diablo o como sea no ha desaparecido Jesús o Pedro ¿Tuvo qué? Miedo y comenzó a... ¿Por qué comenzó a hundirse? ¿Y por qué tuvo miedo? Porque vio el viento y ya no pudo ver a Jesús. Amén. Escucha bien ahora. Desde el momento que nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, automáticamente hermanos, vienen nuestros temores, automáticamente viene nuestra desgracia, desde el momento que, de que quitamos la mirada de Jesús, automáticamente vienen nuestras peores pesadillas, Todo el, todo todo el en todo tiempo no debemos dejar de mirar a Jesús, Él es nuestra esperanza viva. Él es nuestro único camino Amén Jesús Debe ser buscado todos los días Jesús debe ser anhelado Y debe ser observado y mirado todos los días Si tú automáticamente pierdes la mirada de Jesús Que tiene que ser sobre todo en oración En oración, en palabra, en obediencia tus temores empiezan a envolverte, envolver tu, tu, tu mente y tu corazón. Si tú no ves a Jesús de una manera real, si no vemos nuestros enemigos, nuestras pesadillas, nuestros temores, nos empiezan a traicionar. Amén. Nos empiezan a envolver. Cada vez que hacemos esto, somos presa de todo lo que el diablo puede susurrar a nuestra mente y corazón. Cada vez que quitamos la mirada de Jesús, vamos a caer siempre en lo mismo vamos a caer siempre en, en los mismos temores, miedos y fracasos de antes de conocer a Jesús. El diablo juega con nuestros, con nuestras percepciones sensoriales. Ni bien Quitamos la mirada de Jesús y colocamos en nuestra persona o en lo que golpea nuestro ser, automáticamente vamos a sentirnos desprotegidos, desnudos, atrapados, encerrados, esclavizados de nuestros propios temores. el peor, teme, peor el peor miedo de Pedro era eso morir ahogado y eso es exactamente lo que pasó y la razón o la respuesta simplemente es Señor, sálvame comenzando a hundirse, dio voces diciendo que Señor, sálvame No te olvides nunca de eso. Cada vez que quites la mirada de Jesús, de hecho no lo hagas, pero cada vez que quitamos la mirada de Jesús nos sentimos débiles, nos sentimos enfermos, nos sentimos frágiles, atacados, nos sentimos olvidados, etcétera, etcétera, como usted quiera sentirse. Amén. Solo, ¿cuáles son esos temores? Eso va a venir automáticamente. Automáticamente. Siempre que usted quite la mirada de Jesús. Lo que implica simplemente poca fe. Señor, diga conmigo, Señor, sálvame. Mira, usted puede tener toda la experiencia del mundo. usted puede ser el pastor más el pastor de la iglesia más grande de la ciudad pero igual tiene temores usted puede tener toda la experiencia usted puede decir tengo muchos años de experiencia usted se va a hundir igual usted puede tener yo tengo donde caer hasta que usted no tenga de dónde agarrarse usted se va a seguir hundiendo igual Todos podemos caer desde el mismo filo de donde estemos. Somos frágiles realmente. Todos somos frágiles. Desde el momento que quitamos nuestra mirada de Jesús, Señor, sálvame. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede decir, Señor, sálvame. Mm, ya veo que no tiene problemas. <ríe> Ya veo que todavía se siente muy bonito en, el, en su viaje, muy muy confortable. Pero van a llegar esos días. ¿Me está amenazando? No. Así es como dice la palabra nada más. Porque, veamos, versículo 31. Al momento Jesús, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Extendiendo la mano, hació de él y le dijo que hombre, diga fuerte hombre de poca fe ¿por qué dudaste? no le dice hombre de poca experiencia o de mucha experiencia No. Sol, en otras palabras no importa si son olas, si son rocas si son lluvias, si es granizo si es enfermedad, no importa ¿cuál era la cuál era la, la, la razón por la que Pedro empezó a hundirse? ¿Mm? entonces cuando nosotros cuando nosotros quitamos nuestra mirada usted puede ser un teólogo tremendo y haber quitado la mirada de Jesús usted puede ser un, 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 un estudioso de la palabra y haber quitado la mirada de Jesús amén La poca fe. Simplemente es eso. Jesús solo dijo esto. Hombre de poca fe. Nada más. Solo es la poca fe. Solo es la poca fe. La debilidad de la poca fe. Puede manifestarse en cualquier momento. La poca fe busca señales la poca fe es engañosa en sí misma porque tiene un concepto de ti mismo demasiado alto del que debe de tener amén la poca fe es afectada por todo lo que sucede a su alrededor todo le provoca, todo le lastima, todo lo, lo afecta todo le, 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 le molesta, la poca fe hace que la persona e, 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 empiece a ver todo desde un ángulo tan inferior, la poca fe exagera muchas cosas de, 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 de su peligro alrededor, amén. Habían dos posiciones en cuanto al COVID. ¿Cuántos se acuerdan? Había una postura. Decía que... Póngase que. ¿Qué, ¿Qué dice? Barbijo. ¿Qué más? Use alcohol. ¿Qué más? Cubra su cuerpo con qué. Toda su ropa con qué con plástico, cuando llegue a su casa, ¿qué? ¿Ah? Desinféctese con una ducha de alcohol, más o menos, ¿sí o no? Los zapatos, ¿qué más? Las uñas, ¿no? ¿Sí o no? Y había otra corriente que decía, no haga nada de eso. Lo primero que le decía la, 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 la Organización Mundial de la Salud, decía, quédese en su casa. No salga a ningún lado Pero había otra corriente que decía que Tire ese, ese, ese barbijo, ¿sí o no? Respire aire El aire le va a ser bien Si usted se encierra va a ser peor, ¿o no? Ahora, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le creímos? <risa> Ya estamos ya estamos afectados en la mente con esto, ¿sí o no? Un estornudo, listo no, mi barbijo, mi barbijo ¿dónde? dice un dolor de cabeza. Ay, Señor. ¡Shh! No, y después nuestra razón nos dice, no exageres. ¿Sí o no? Amén. Mejor váyase al sol. ¿Cuántos sabían lo que había que hacer con el sol con el resfrío? No, ahí en el sol, unas dos horas, con Mentizán, ¿cómo es? ¿Cómo hacen allá? ¿Y, y va, ¿ah? ¿Vapurú? ¿No? ¿Qué más? Un mate caliente, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo? Mate de eucalipto, eso, ¿no? Lo más natural, ¿sí o no? La respuesta siempre está en lo más natural. ¿Cuántos saben eso? Pero después andamos con el barijo para todos lados, ¿sí o no? Con nuestro... Con nuestro... Y es porque te, nos afectaron la cabeza. Y ya no sabemos en qué creer. Porque nos vamos a morir. Amén. Ya nos vamos, ya creemos que vamos a morirnos este próximo... En, en 15 días ya no entra aire. Estamos, ¿sí o no? Ya no queremos salir de la casa y empezamos a ser presa de nuestros ¿qué? temores y miedos. Y hay que, ¿cuántos saben que hay que cuidarse? Pero hay que tener un equilibrio, ¿sí o no? Amén. Yo creo que me dio COVID en esta, en, este, en esta escuela Sí, me dio COVID y qué me importa finalmente No Llámenle como quieran Tres pastillas todos los días Hasta que pasaba el efecto, otra vez pastillas todo, Todos los días Hasta ayer Todavía se me, se me escucha Medio bloqueado Pero Esos temores hay cierto amén siempre está del otro lado la voz de la fe siempre está la voz de la razón hay hombres que están completamente convencidos que eso realmente fue un engaño y si sí, se mucha gente se murió de todas formas fue, fue igual y dicen, yo nunca tomé nada y hasta el día de hoy no me dio COVID, porque a mí no me da, dicen, y no les dio. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes no les dio COVID? ¿No les dio COVID? ¿Por qué? Uy, qué espíritu... No, todos los demás son amigos, somos hijos del diablo. <risa> no, este es, ese es el problema ¿por qué no les da COVID? ¿por qué no les dio COVID? no sé, dice estoy más de acuerdo con él pero vivía bajo tierra cinco metros todo el ¿ah? ¿no se va barbijo? ¿no usted tampoco? Ya. ¿se va a venir conmigo después ya? ¿trabajaste igual? ¿qué tomaste? nada ¿cómo? te bañabas con agua fría ¿fuiste a trabajar todos los días? ¿por qué Dios es así? ¿por qué Dios tiene misericordia y piedad con ciertos hombres y nosotros qué somos? ¿Qué más hacías? Todo. ¿No te da dolor de cabeza? ¿Ni dolor de párpados? Todo normal. Quiero ser tu amigo. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Yo qué soy? Sería bueno que tú prediques. ¿Se da cuenta? Con, con dos minutos con el joven hablando todos los demás somos nada. Bueno pues nos, Dios nos puso en nuestra barquita, no, pero ya te va a tocar. Ah. A ti también. ¿Se dan cuenta? No hay respuestas lógicas. Y el hombre es más firme todavía en sus convicciones. ¿Sí o no? no que venga cualquier plaga y son que son invencibles. ¿No? Bienaventurados tus hijos y los hijos de tus hijos. <risas> A nosotros nos da un, un destornudo Y ya tenemos que queremos hacernos inyectar cualquier cosa Pero estamos aquí Llegamos a nuestra orilla Y es verdad Dijimos muchas veces, bueno varias veces Si nos da COVID y nos morimos Que nos moramos Total ya, Dios nos salvará Amén pero la misma poca fe También tiene su lado positivo Atentos con esto, con esto Ya voy a acabar en media hora La misma, diga la poca fe Tiene su positividad Porque con poca fe Se pueden lograr grandes cosas ¿Cuántos dicen a mí? La misma poca fe en negativo También tiene su lado positivo la misma poca fe Porque con la poca fe Ciertamente aunque es poca Es verdadera Amén Aunque sea poca pero es verdadera Digan amén No se, sé, no se, sé, no se, sé, no se sé, No se deje llevar ya Simplemente Diga aunque tenga poca fe En el nombre de Jesús Si Jesús está a mi lado si Jesús aparece, voy a vencer. Esa poca fe puede obedecer la palabra de Jesús. Miren, el apóstol Pedro con esa poca fe caminó sobre las aguas. ¿Cuánto dicen amén? Sí, porque era poca fe. Con esa poca fe desafió lo más grande, lo más terrible, pero pudo vencer con esa poca fe. ¿Cuánto dicen amén? Las, la poca fe logrará grandes cosas en su momento. La, la poca fe o, 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 obrará en la, en la oración, aunque usted no tenga ni fuerzas ni deseos para orar, aunque tenga poca fe, siga orando con esa poca fe, ¿cuántos dicen amén? La poca fe es segura mientras Jesús esté a tu lado, amén, la poca fe es segura mientras Jesús esté a tu lado ¿Cómo? Amén, esa poca fe te lleva a clamar Aunque estés donde estés y en la situación que estés Con esa poca fe, clama al Señor Amén, amén, ¿por qué dudaste? Sí, porque quitó los ojos de Jesús Y cada vez va a pasar eso, amén Siempre que quites la mirada de Jesús Vas a ser presa de tus temores y de tus prisiones Y te, va, y te, va, y te vas a sentir oprimido aprisionado, pero con esa poca fe siempre mira y vuelve tu mirada a Jesús. Póngase de pie, por favor. Podemos echar entonces fuera la duda con esa pequeña poca fe o poco de fe. No hay razones para dudar de Jesús y de su palabra. Con lo poco que tengas, con lo poco que creas tener, por favor en este momento, vamos a clamar a Jesús. Amén. Ya no importa la situación donde te encuentres, por cualquier situación, este, sea... Aún con todo y haber desobedecido a Dios Porque no quiere decir que nunca vamos a desobedecer Muchas veces vamos a tropezar sin siquiera darnos cuenta Pero aún con esa poca de fe simplemente clama a Jesús en esta hora Amén Solo clama a Jesús No importa Levante sus manitos, cierre sus ojitos por favor Gracias Señor ya no importa en qué en qué en qué lugar o en qué hora de esa noche estés o te encuentres. Ya no importa en qué momento de desesperación te encuentres con esa poca fe. No dudes, solo usa 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 esa poca fe solo es tan poquita la fe son tus hijos es tu ministerio es tu matrimonio es tu esposo algunos dicen ya no quiero soportar una hora más no voy a tener más fuerzas por favor ahí donde usted es, levanta tu voz Levanta tu voz. Aleluya. Con lo último que te queda de tus fuerzas, solo mira a Jesús y ve su misericordia, su amor sobre todas las cosas. Solo mira su amor, su misericordia, su perdón, su poder, su mano. ¿Qué te dice a ti en esta en esta mañana y en este lugar? Tranquilo, no temas Era necesario Es más, era necesario Que pasaras por esa situación Era necesario, aunque me negaras Que nunca me habías visto Era necesario que entiendas que no tienes realmente fuerza sin mí ninguna fuerza sin mí yo soy tu fuerza yo soy tu fortaleza yo soy tu luz en esa oscuridad tan profunda tan oscura Jesús te dice yo soy la, la única luz en tu vida la única fuerza cuando estás en el, en el momento más débil Jesús te dice yo soy tu única fuerza en el momento más grande de confusión, dice, yo soy tu única verdad. Yo soy tu única sabiduría, yo soy tu única puerta de salida. Si usted no se siente desesperado, no ha llegado hasta ese punto, por favor, no intente llegar. Simplemente dígale, hoy Señor, por favor ayúdame ah, por favor ayúdame ore, ore, ore un momento ahí, clame al Señor con la poca fe que tiene de lo contrario simplemente se volverá más oscuro, más tenue más difícil más larga la noche será más desesperante Aleluya. Clame al Señor. Clame. Levante su voz. Levante su voz en esta hora. Si usted está des, realmente desesperado. Si usted realmente necesita la, la palabra de Dios. Heme aquí, te dice el Señor. Heme aquí. No temas. Yo soy. No temas. No temas y si usted nunca ha pasado dígale Dios mío dame la fuerza para que ese día no te blasfeme no te niegue, no me desesperes tanto que llegue a tomar malas decisiones aleluya aleluya ore, ore al Señor un minuto Ore al Señor, nada más, solo ore, solo eh, eh, enfóquese en Jesús ahora, en Él, él y su palabra. Aleluya. quita la venda de nuestros ojos señor porque cuando somos ciegos cuando no vemos nada todo nos parece un fantasma todo nos parece un peligro todo nos parece una un ataque todo nos parece demonio todo nos parece infierno cuando nuestra razón nos juega en contra nuestros sentidos nos juegan en contra, Dios mío, danos fuerza, fuerza de mente. Sí, Señor, pero es necesario que lleguemos hasta ese lugar. Cuando nuestro propio, nuestro propio razonamiento nos juega en contra, danos discernimiento, Dios mío. Solo que podamos verte hasta ese día, Dios. Perdónanos si es que nos hemos vuelto autosuficientes sí señor la autosuficiencia el mayor pecado del hombre no sé nada Dios mío yo no puedo arreglar yo no puedo no, no simplemente no me da la capacidad o hasta el día de hoy yo pensaba que podía lograrlo y podía hacerlo y podía entender pero lo hice peor aleluya aleluya no seas sabio en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Los caminos del hombre son caminos de perdición. Por eso tus ideas más brillantes te llevaron a, a tropezar de la manera más grande y más fuerte. Tú pensaste que podías manejarlo. Por favor, humíllese delante del Señor. Humíllese delante de Dios. Dígale: No puedo sin ti nada, Señor. Realmente no puedo sin ti nada sin ti no soy nada sin ti no puedo nada ore, ore, hable con su Señor mírelo a Él había una antigua alabanza que decía mirarte solo a ti Señor y no mirar atrás Descanse en él, no siga peleando Ya no pelee más No va a llegar a ningún lado Ya no navegue más En la autosuficiencia No va a llegar a ningún lado Por favor, ríndase El carácter del hombre y el orgullo del hombre es tan grande Pero que no lo llevará a ningún lado Por favor, ríndase, deje de pelear con el Señor Deje de pelear con su razonamiento lo mejor de usted lo ha llevado a donde está al más grande fracaso y así es porque necesitamos entender que sin Dios no somos nada no me soltarás Agárrese fuerte del Señor en esta hora Levante sus manos al cielo En señal De fe Así como el apóstol Pedro Por favor dígale no me sueltes Aleluya Solo diga el Señor Confía en el Señor
1: Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré Y no temeré Dígalo Pues ¿No mi Dios conmigo es Seguramente Pedro decía, si Aleluya, de, ¿De quien teme, dígalo, de quien teme. No no no, 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 no me soltarás en lo alto. De lo alto de Agárrese fuerte. Agárrese no, fuerte. No, fuerte, mira a Jesús. que se Aleluya,
0: Aleluya, fortalezca ahora mismo.
1: Los problemas y mientras llega Aleluya, viviremos Señor del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo
0: Segura, Seguramente Pedro decía
1: estas palabras De quien temeré No, quién temeré? no, no Dios mío agárrame de mí dice Dios, no dudes no, no. fe en el Señor, yo puedo ver la luz que se acerca, hay que buscar en ti y terminar los problemas y mientras llega el fin, voy a abarte. Fuerte, fuerte, fuerte,
0: afirmes en el Señor y en el poder de su palabra. sí señor gracias
1: sí señor
0: tenga fe tenga fe dios nunca lo va a dejar dios nunca te va a abandonar él no te va a soltar
1: Yeah.
2: Aleluya, Dios siempre está cerca, aleluya, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Porque muchas veces tú nos haces subir a esa barca, oh Dios, pero también sabemos de que tú estás con nosotros Bendito eres tú, santo Dios, gracias te damos, gracias santo Dios Que nuestros ojos siempre puedan estar en ti en todo momento, perdona oh Dios, perdona porque... Muchas veces descuidamos Señor nuestros ojos, descuidamos oh Dios, empezamos a ver los problemas, empezamos a ver cuán grandes son esas olas, cuán grande es esa tormenta. Empezamos a, empezamos a poner nuestra atención, Señora, a esos vientos tan contrarios. Pero bendito Dios que nuestros ojos lo pongamos en ti, oh Dios. Que no veamos las cosas grandes que nos afligen, sino que más y más veamos, oh Dios, cuán grande eres tú, cuán poderoso eres, oh Dios. Tú eres un Dios de misericordia, de bondades tú eres un Dios que se acerca aleluya, aleluya, aleluya oh Dios aleluya, gracias te damos por tu palabra santo Dios gracias oh Dios, gracias oh Dios en ti confiamos, en ti queremos confiar en ti queremos descansar en ti queremos permanecer oh Dios confiando solo tú oh Dios eres nuestra salvación aunque muchas horas hayan pasado oh Dios nuestra Nuestros ojos, nuestra mirada, queremos volver otra vez a ti, oh Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Bendito eres tú, Dios. Gracias te damos. Gracias, Santo Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Aleluya.